0: Kapitel 4 von Auf zwei Planeten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Auf zwei Planeten von Kurt Laswitz Kapitel 4 Der Sturz des Ballons die Regulierung des abarischen Feldes hatte von der Ringstation aus stattgefunden, um den emporsteigenden Flugwagen mit der nötigen Geschwindigkeit zu leiten. Der Wechsel von Gegenschwere und Erdschwere erstreckte sich aber auf das ganze Feld und hatte natürlich zur Folge, dass auch der verunglückte Ballon den Schwankungen der Schwere unterlag. So wurde er zuerst in seinem Fluge nach oben gemäßigt, durchlief dann eine kurze Strecke mit unveränderter Geschwindigkeit, und von dem Augenblicke an, in welchem der Flugwagen den Ring erreicht hatte, begann der Ballon wieder mit immer zunehmender Geschwindigkeit zu fallen. Da in diesen Höhen von einem Widerstand der Luft nicht die Rede war, so fielen auch jetzt Ballon und Gondel mit gleicher Geschwindigkeit. Der stark zusammengesunkene Ballon, der einen großen Teil seiner Gasmenge verloren hatte, bedeckte in dichten Falten den Korb. Dieser Umstand hatte die Luftschiffer vor einem sofortigen Tod bewahrt. Zunächst schützte sie die Einhüllung in dem Ballon vor dem Erfrieren. Ja, merkwürdigerweise stieg die Temperatur im Inneren des Korbes wieder, als die Atmosphäre der Erde durchflogen war. Dies rührte von der Sonnenstrahlung her, welche jetzt in voller Stärke durch die Luft nicht mehr aufgehalten, den Ballon traf. Sie wurde durch die Hülle des Ballons absorbiert und erwärmte alles, was sich in derselben befand. Ein glücklicher Zufall hatte es aber auch so gefügt, dass sich noch ein Teil des Gases im Ballon hielt, dessen Stoff von so vorzüglicher Beschaffenheit war, dass er die Diffusion des Wasserstoffes selbst gegenüber dem leeren Raume fast völlig aufhob. Das Gas konnte nur durch das Landungsventil entströmen. Das Versagen der Zerreißvorrichtung, das ihr Verderben schien, wurde jetzt die Rettung der Luftschiffer. Durch die Einstülpung, welche der Ballon im ambarischen Felde erfahren hatte, war der untere Teil des Ballons so in den oberen hineingetrieben worden, dass das Ventil zwischen den Falten zusammengepresst lag und ein weiteres Ausströmen des Gases verhindert wurde. Freilich hatte auch dies nicht lange vorgehalten, aber der ganze Vorgang von dem Augenblick, in welchem Grunde die Reißleine ergriff, bis zum Zusammenklappen des Ballons und dann zum Abstellen des abarischen Feldes durch die Martia, hatte nur wenige Minuten betragen. Da es sich beim Niedergang des Ballons im abarischen Feld um einen herabsteigenden Körper handelte, hatten die Ingenieure der Insel die Regulierung der Bewegung zu besorgen. Sie konnten denselben zwar der eingetretenen Bewölkung wegen nicht sehen, aber ihre Instrumente zeigten ihnen genau die Stelle, an welcher er sich befand, und die Geschwindigkeit, mit welcher er fiel. Sie gaben nun im geeigneten Moment dem Feld eine so starke Gegenbeschleunigung, dass der Ballon in der Höhe von etwa 3000 Meter über der Erde zur Ruhe kam, gerade in dem Augenblick, in welchem er die Wolkendecke durchbrochen hatte und der Beobachtung durch das Fernrohr zugänglich geworden war. Der Ballon war jetzt den gewöhnlichen Verhältnissen der Atmosphäre überlassen. Das abarische Feld wurde nun gänzlich abgestellt, so daß es sich in nichts von dem übrigen Teil der Atmosphäre unterschied. Allerdings hatte der Ballon so viel Gas verloren, dass er sich nicht in der Höhe halten konnte. Aber wenn die Luftschiffe noch am Leben waren, durften die Matia annehmen, dass sie durch Auswerfen vom Ballast den Abstieg nunmehr verlangsamen und selbständig regulieren konnten. Doch was sahen die Mattier der Insel durch ihre Fernrohre? Der Ballon hatte sich allerdings über dem Korb wieder erhoben. Dieser selbst war gegen den Ring gepresst und in das Gewirr der ihn tragenden Seile geraten und lag nun vollständig schief zur Seite. Das Schleppseil hing nicht herab, sondern hatte sich um den Ballon herumgeschlungen. Der Verschluss des Korbes war geöffnet. Ein großer Teil des Inhaltes der Gondel schien dabei herausgestürzt. Die Last des Ballons war dadurch so stark erleichtert worden, dass die übriggebliebene Gasmenge, so gering sie auch war, sie doch noch zu tragen vermochte. Der Ballon sank nun ganz allmählich und wurde, da das abarische Feld außer Tätigkeit gesetzt war, vom Wind ergriffen. So trieb der Ballon von der Insel fort über das Binnenmeer hin, nahezu in der entgegengesetzten Richtung, als ihn derjenige, aus welcher die Luftfahrer gekommen waren.« die Matthias erkannten nun wohl, dass die Insassen des Ballons die Kontrolle über ihn verloren hatten. Was konnten sie aber zu ihrer Rettung tun? Sie hatten zwar durch Herstellung des abarischen Feldes bewirken können, dass sich der Ballon dem Zentrum wieder nähern musste, doch sie wollten ihn ja gerade von der Insel entfernen, denn sie durften durch diesen fremden Körper nicht länger ihren Verkehr mit der Ringstation stören lassen. Während die Matthias sich berieten, hatte der Ballon bereits die Insel überflogen und befand sich über dem Meer. Zugleich war er auf etwa zweitausend Meter gesunken. Würde er das gegenüberliegende Ufer erreichen? Würde er in das Meer stürzen? Oder würde er an der Felswand des steil abfallenden Ufers zerschellen? Das Letzte schien das Wahrscheinlichste, wenn es nicht gelang, den Ballon entweder zu heben oder zum schnellen Sinken zu bringen in der halb umgestürzten gondel des ballons sah es wüst aus die instrumente zum teil zertrümmert die körbe und kisten zerbrochen vorräte und menschen in einem wirren knäuel nur durch das netz der vielfach verschlungenen stricke am herausstürzen verhindert von einem stechenden schmerz im rechten fuß erweckt öffnete grunthe die augen er sah sich zu seinem erstaunen am rande des korbes der sich auf der einen seite mit dem ring verfangen hatte zwischen dem Geflecht desselben und einem der Anker des Ballons eingeklemmt. Dieser hat ihn am Fuß verletzt. Schnell kam Grunthe wieder zu vollem Bewusstsein. Er konnte nur seinen Oberkörper und die Arme bewegen. Ein Blick auf den Zustand des Ballons ließ ihn befürchten, dass es unmöglich sein würde, die Höhe des Gebirges jenseits des Sees zu gewinnen. Unter ihm aber lag die Fläche des Meeres. Besorgt blickte er sich nach seinen Gefährten um. Torm vermochte er nirgends zu entdecken, aber nun sah er, wie unter einem zerbrochenen Korb und einem Haufen von Decken sich etwas bewegte und ein Kopf mit dunkelbraunem lockigem Haar zum Vorschein kam. Es war Saltner, der ebenfalls aus seiner Ohnmacht erwachte. Saltner, der keine Ahnung von dem Zustand des Ballons hatte, suchte sich aus seiner unbequemen Lage zu befreien. Grunthe aber erkannte, in welcher Gefahr der Reisegenosse schwebte. Jede weitere Bewegung konnte ihm aus dem Korb herausschleudern und hinabstürzen lassen. »Liegen Sie still,« rief er ihm zu. »Verhalten Sie sich ganz ruhig. Der Korb ist gekentert. Halten Sie sich fest.« »Sakrament«, brummte Saltner unter der Decke. »Liegen Sie doch einmal still, wenn Sie auf einer zerbrochenen Champagnerflasche sitzen.« hätten wir nur das ganze Zeug gleich ausgetrunken und die leere Flasche hinausgeworfen. Dabei warf er sich mit einem Gewaltdruck zur Seite, zugleich aber geriet er ins Rollen. Grunthe stieß einen Schrei des Schreckens aus. Er sah den Gefährten am äußersten Rand der Gondel schweben. Saltner fuhr mit den Armen in die Luft, jedoch fand er keinen Halt. Der Körper stürzte hinaus. Seine Knie hingen in der Schlinge eines Seiles. In dieser furchtbaren Lage... Den Kopf nach unten schwebte Saltner mehr als tausend Meter über dem Spiegel des Polarmeeres. In der Aufregung des Augenblicks wandte Grunthe, mit beiden Händen sich festhaltend, seinen Körper so gewaltsam, dass es ihm gelang, den Fuß unter dem Anker herauszureißen. Er achtete den Schmerz nicht. So schnell wie möglich, obwohl mit großer Vorsicht, kletterte er an dem Taun des Korbes nach Saltner hin. Er suchte nach einem Seil, das er ihm zuwerfen konnte, um ihn wieder in die Gondel zu ziehen. Aber wo war in diesem Gewirr von Stricken sogleich ein passendes Tau zu finden? Hier hing eine weitere Schlinge herab. Er versetzte sie in Schwingung, er zerrte daran, und jetzt gelang es ihm, das Tau bis an Saltners Nähe zu bringen. Zum Glück hatte dieser keinen Augenblick seine Geistesgegenwart verloren. Als er das Tau im Bereich seiner Hände sah, griff er danach. Es gelang ihm, sich festzuhalten, und nun versuchte er an dem Tau, sich wieder zur Gondel emporzuarbeiten. Schon befand er sich wieder in aufrechter Stellung. Mit den Händen am Seil höher greifend, zog er seine Füße aus der Schlinge, in welcher er hängen geblieben war, und setzte sie auf den Rand des Korbes. Plötzlich entstand über ihm ein Rauschen und Krachen. Das Seil, an welchem er sich hielt, war ein Teil des über den Ballon gefallenen Schlepptaus. Es löste sich jetzt mit seinem freien Ende vom Ballon und glitt abwärts. Kaum hatte saltner noch Zeit, sich an der Gondel festzuklammern, als das Seil in seiner ganzen Länge hinabsauste. Aber indem es über dem Ballon hinwegglitt, verfing es sich mit der Reißleine und zog dieselbe mit voller Gewalt mit sich. Jetzt trat die Zerreißvorrichtung in Funktion. Die Ballonhülle klaffte auseinander, das Gas strömte mit Zischen aus. Der Ballon drehte sich um seine Achse und begann mit rasender Geschwindigkeit zu fallen. »Hinauf in den Ring!« rief Grunthe. »Wir müssen sehen, die Gondel abzuschneiden.« »Aber wo ist Torm?« rief Saltner. Sie riefen, sie schrien, sie suchten. Torm war nicht zu finden. Dennoch war es möglich, dass er sich noch im Korb befand. Sie durften diesen also nicht vom Ballon trennen, sie konnten ihn auch nicht länger durchsuchen. »Den Fallschirm, den Fallschirm!« rief Grunthe wieder. »Er ist fort!« Der Ballon wirbelte abwärts, ein Schlag, ein Schäumen und Aufspritzen. Das Meer schlug über der Gondel und ihren Insassen zusammen. Wie eine riesige Schildkröte schwamm die Hülle des Ballons, sich aufblähend auf dem Wasser, die Expedition unter sich begrabend. Ende von Kapitel 4, gelesen von Dirk Weber,